0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o arrebatamento da igreja será um evento audível e visível no mundo. O autor do artigo que você enviou, perguntando a respeito o que eu achava, ele mistura passagens que são dirigidas apenas à igreja com outras passagens que são dirigidas ao remanescente judeu, que se converterá depois do arrebatamento. Ele também utiliza de um artifício muito comum, que é fazer uma suposição e depois construir o seu argumento sobre a suposição, que pode não ser verdade. O objetivo dele é tentar provar que o arrebatamento não seria um evento secreto, como eu creio que é, mas que seria algo público, visível a todos os habitantes da Terra. É esse o caso quando diz que, a, abre aspas, o que ele diz... A sua vinda não é silenciosa como eles alegam, mas é audível, fecha aspas. Ele diz isso só se referir à voz do arcanjo e à trombeta de Deus no arrebatamento. Porém, a própria continuação do, do argumento dele desfaz a sua suposição de que a vinda do Senhor no arrebatamento seria ouvida por todo mundo. Ele cita João 5:28, que diz o seguinte, Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Mas aqui diz que os que estão nos túmulos ouvirão. Acaso o autor do artigo se considera capaz de ouvir o que Deus está dizendo nesse exato momento aos mortos? Se não fosse pela revelação de Jesus feita nos evangelhos, quem mais teria tido conhecimento do diálogo que aconteceu entre o rico e Abraão, que é uma figura de Deus, a respeito de Lázaro? Aquilo que chamam de parábola não é uma parábola do Rico e Lázaro, é um fato. O texto bíblico é um fato. Porque, primeiro, não diz que é parábola e, segundo, porque tem nome. As pessoas ali têm nome. O fato de Lázaro ser chamado pelo seu nome indica ter sido ele uma pessoa real. Afirmar que, pelo fato de existir no arrebatamento uma trombeta que vai tocar, que isso significaria, então, que será um evento audível e público, é desconhecer os princípios mais elementares, até da física, que rege o mundo material. Os sons só são audíveis para quem eles forem audíveis. É, um dilema clássico. É o seguinte, existe som na floresta quando uma folha cai e nenhum ser com aparelho auditivo está lá para escutar esse som? Ou existe cor quando não há olhos para identificá-la? O que nós conhecemos por som e por cor, nada mais é do que uma interpretação gerada por nossos sentidos das vibrações em diferentes escalas do espectro. Se eu soar um apito para chamar cães, só os cães escutarão. O autor do artigo continua dizendo que a segunda vinda, abre aspas, a segunda vinda não será apenas audível e, por isso, contraditória à teoria do arrebatamento silencioso, como será tão... Também, não será também em segredo, porém visível e pública. Em Apocalipse 1,7, a Bíblia diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Alguns ensinam que apenas aqueles que estão preparados o verão, ele, será, ele seria invisível para outros. No entanto, esse texto diz que aqueles que o traspassaram o verão. Esses, certamente, não eram os seus discípulos. Fecha aspas até aí. Mais uma vez, o autor faz a afirmação equivocada e ele mesmo dá a resposta que desmonta a sua afirmação, ao usar uma passagem que se refere à volta de Cristo no final da grande tribulação, quando ele virá para reinar. Os judeus foram os que o traspassaram. E isso faz parte do discurso de Pedro em Atos 2:36, quando ele diz: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Também em Atos 4:10 diz assim: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Muito bem, os judeus no final efetivamente verão sim aqueles que eles judeus traspassaram, aquele, né? Aquele Jesus que eles judeus traspassaram. Não serão as mesmas pessoas que o traspassaram, mas as que assumirão a identidade daquele povo naquele momento. O autor do artigo continua dizendo que, abre aspas, uma pergunta importante é onde está a passagem que diz que o chamado arrebatamento acontecerá sete anos antes da segunda vinda? O resto da doutrina pré-milenarista do arrebatamento é tão cheia de enigmas com erros como esse, fecha aspas. Bem, não há na Bíblia alguma frase exatamente do tipo o arrebatamento acontecerá sete anos antes da segunda vinda. Não há. Mas um cristão desejoso de saber a vontade de Deus saberá buscar por indícios que falem da ordem desses acontecimentos. Por exemplo, eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, diz Apocalipse 3.10. O Senhor faz essa promessa à igreja, referindo-se à tribulação. O capítulo 4 de Apocalipse começa assim, versículo 1: Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Depois de que coisas que João está falando aí? O que pode indicar essa voz de trombeta que João está mencionando aí? O que pode significar essa ordem, sobe aqui, que João fala? Por que se linguajar logo antes de começar a descrição dos eventos que são particulares da grande tribulação? Hum? A conta dos sete anos é possível deduzir de Daniel 9 que indica que o templo seria reconstruído, o Messias seria tirado, e a cidade e o templo seriam destruídos dentro de um período de 69 semanas e anos, restando então uma semana de anos para os acontecimentos finais, antes da vinda definitiva do Messias para reinar. Na metade dessa última semana de anos, de 7 anos, seria revelado o anticristo. Bom, nós já sabemos que o equivalente a 69 semanas já se passaram, até a retirada do Messias da terra e a destruição do templo e da cidade. Resta, portanto, uma semana de anos, sete anos, para se cumprir a profecia de Cristo vir para reinar. O autor do artigo confunde o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Portanto, eu vou colar aqui um texto que traduzido no livro Acontecimentos Proféticos e Bruce Anstey, que ajuda a mostrar a diferença entre os dois eventos. Ele diz o seguinte, É de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que claramente diferem um do outro. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João 14, 2 a 3. Vinda de Cristo é quando Ele vem com os seus santos que foram arrebatados à glória no arrebatamento. Judas 14 e Lucas 14, versículo 5. Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Jesus, de Cristo, não acontecerá até a cerca de sete anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, Ele vem publicamente, e todo olho o verá, como fala Apocalipse 1:7. No arrebatamento ele vem para libertar a igreja, 1 Tessalonicenses 1,10. Na sua vinda ele vem para libertar Israel, Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento ele vem nos ares para a sua igreja, pois é o seu povo celestial, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Em sua vinda ele volta à terra, ao local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terrenal, Zacarias 14, de 4 a 5. No arrebatamento é o próprio Senhor quem reúne os seus santos, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Em sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel, Mateus 24, 30 a 31. No arrebatamento ele leva os crentes para fora desse mundo, deixando para trás os ímpios, João 14, de 2 a 3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento. E os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do Evangelho e do reino, que será pregado durante a tribulação, são aqueles deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, 41 a 43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, que é a igreja da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. Em sua vinda, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento ele vem como noivo para receber sua noiva a igreja, Mateus 25, de 6 a 10. Em sua vinda ele vem como o filho do homem, em juízo sobre todos aqueles que o rejeitaram, Mateus 24, 27 a 28. No arrebatamento ele vem como a estrela da manhã que desponta pouco antes de raiar o dia, Apocalipse 22, 16. Em sua vinda ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias 4:2. No arrebatamento ele vem sem quaisquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista, segundo 2 Coríntios 5:7. Já na sua vinda esta será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas 21:11 e também 25 a 27 e 1 Coríntios 1:22. Nas escrituras, portanto, nunca é feita referência ao arrebatamento como ladrão de noite. Este termo refere-se à vinda do Senhor. E as passagens são 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, Mateus 24, 43 e Apocalipse 16, 15 e Apocalipse 3, 3. Num certo sentido, há três vindas, continua escrevendo então Bruce Einstein no seu livro. A sua vinda para o que era seu, que é a primeira vinda, de João 1, 10 a 11 e Abreus 10, 7, a sua vinda para... Para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento, João 14, 2 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, ou também pode ser lido pelos que lhe pertencem, e a sua vinda com os que lhe pertencem, que é essa vinda de Cristo, Judas, versículo 14.